0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Südbold-Podcasts. Heute haben wir eine Spezialfolge zur Wahl 2023 für euch. Und zwar haben wir Gabi Schaunig von der SPÖ, Sebastian Schuschnig von der ÖVP und Erwin Angerer von der FPÖ zu uns ins Studio eingeladen. Und mit ihnen über die Bedürfnisse, Probleme und Forderungen der ein gesprochen. Das sind immerhin 60% der Unternehmen in Kärnten. Hört euch also an, was die drei Parteienvertreter mit der Vorsitzenden des EPU-Beirats Nicole Meyer besprochen haben und, ach ja, natürlich haben wir auch noch mit den Grünen, den Neos und dem Team Kärnten gesprochen, das findest du allerdings in Teil 2 und jetzt viel Spaß.
1: Wunderschönen guten Morgen hier aus der Orangerie in der Wirtschaftskammer. Mein Name ist Nicole Meyer und ich freue mich als EPU-Sprecherin für Kärnten heute eine spannende Runde bei uns begrüßen zu dürfen. Im Zuge der Vorbereitungen auf die Landtagswahlen in Kärnten sitzen jetzt bei mir von der SPÖ Frau Landeshauptfrau Stellvertreterin Dr. Gabi Schaunig, von mir der Herr Landesrat Magister Sebastian Schuschnig und von der FPÖ Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister Erwin Angerer. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einfach das Thema EPU, ein Personenunternehmen, in den Mittelpunkt zu Rücken, Ich sage, mit 22.000 Einpersonenunternehmen in Kärnten sind wir eine Wirtschaftssäule, die einfach nicht mehr wegzudenken ist und für die es auch gilt, die ein oder andere zu tun und sie dementsprechend zu unterstützen. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt, die wir gerne mit Ihnen diskutieren würden und wo wir uns dafür interessieren, wie Sie EPUs sehen, wo Sie die Stellung der EPUs sehen und wie wir sie in Zukunft auch stärken könnten. Wir fangen mit einer spannenden Frage an und zwar... Ein Personenunternehmen, EPU. Was stellen Sie sich unter einem Ein-Personenunternehmen vor? Und wie würden Sie das an einem Beispiel charakterisieren? Ich würde sagen, wir fangen mit der Dame an, liebe Frau Dr. Schaunig. Wie sehen Sie oder was verstehen Sie unter einem EPU? Ich glaube, so das Allgemeine ist relativ leicht charakterisiert.
2: Eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, der sich entscheidet, selbstständig tätig zu sein. Und dann wird schon schwieriger, denn die EPUs decken ja die ganze Bandbreite der Kärntner Wirtschaft ab, egal in welchem Bereich, ob es die Dienstleistungen sind, ob es die Produktion ist. Also sehr, sehr ein breites Thema und es braucht ja nur jeder bei sich selbst nachzudenken, in wie vielen Geschäftskontakten wir alle täglich mit EPUs stehen. Ganz egal, ob es eben die persönlichen Dienstleistungen sind, beginnend von Fußpflege, ähnlichen Fragen, EDV-technischen Dienstleistungen bis hin zu handwerklichen Dienstleistungen. Oder Dingen, die dann schon fast ins Kunsthandwerk gehen, manchmal schwer eine Grenze zu ziehen ist. Also wirklich ganz, ganz breit und vertreten in allen Branchen der Kärntner Wirtschaft.
1: Herzlichen Dank. Ich darf das Wort weitergeben an Sebastian Schuschnig. Sebastian, was verstehst du unter einem EPU?
3: Ja, schönen guten Morgen noch einmal von meiner Seite. Ja, ein, ein Personenunternehmen ist auf jeden Fall. Und das und das sieht man ja auch schon beziehungsweise geht ja aus der Begriffsdefinition hervor ein Unternehmen, wo die Person im Vordergrund steht, wo die klare Vision, das Ziel ähm, der Person im Vordergrund steht, äh, wo jemand für sich selbst auch Verantwortung übernimmt. Ich habe das bei mir selber gesehen, weil ich ja selber eine Zeit lang bis zu meinem Eintritt ins Regierungsamt äh, habe ich ein Einpersonenunternehmen gehabt. Ähm, um mir damit dann zum Beispiel auch das Studium zu finanzieren. Ich habe also ganz klar gewusst, ich muss für mich selbst Verantwortung übernehmen, habe das dann auch getan und das sieht man auch bei den 22.000 Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Bereich in Kärnten, gibt es einige Beispiele auch, die zum Beispiel ihren Job verloren haben und dann gesagt, aber ich kann das aus Eigenverantwortung heraus auch, die das dann auch tun und ich finde, das ist auch gesellschaftspolitisch ein sehr, sehr gutes Vorbild.
1: Herzlichen Dank, Herr Angerer. EPUs, wie charakterisieren Sie ein EPU?
0: Ja, vielleicht vorausgeschickt EPUs, es gibt 340.000 rund in Österreich in diesem Bereich aus Einpersonenunternehmen. personen Das ist eine riesige Zahl und und die leisten einen wesentlichen Teil zu unserer Wirtschaftsleistung in Österreich mit rund 8 Milliarden Euro Umsatz, die erwirtschaftet werden. Und sie sind auch die Mehrheit in der Wirtschaftskammer von den Mitgliedern. 60 Prozent der Mitglieder der Wirtschaftskammer sind ein Ich glaube, die Charakterisierung ist schon beschrieben worden. Es sind in allen Bereichen tätig. Es sind Menschen, die... Selbstverantwortung übernehmen wollen und diese gewisse Freiheit, die man, die man damit auch hat, auch leben wollen, die bereit sind, Leistung zu bringen für unsere Gesellschaft und das ganz was Wichtiges in allen Bereichen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass es ein personen gibt und die gilt es auch zu fördern.
1: Herzlichen Dank. Jetzt haben wir schon gehört, ein 60 Prozent der Kärnten Unternehmer, und das spiegelt sich auch österreichweit, 60 Prozent in ganz Österreich, sind EPU, eine Größe, die nicht zu übersehen ist. Was, Welche Wirtschaftsförderungsmaßnahmen speziell für EPU stehen in Ihrem Wahlprogramm? Was haben Sie in Ihrem Wahlprogramm für EPU, wo Sie sagen, und das ist es, was wir tatsächlich speziell für diese Zielgruppe tun. Ich fange in dem Moment jetzt mal mit dem Sebastian an, bitte.
3: Ja, ähm, wir haben ja zum Beispiel heuer ab 2023 die Grow-Up-Initiative, wo es ähm, auch darum geht, äh, die Entwicklung von Geschäftsmodellen zum Beispiel auch mit zu unterstützen. Also das ist ein ganz, ganz wesentliches Instrument, das heuer startet für die EPUs, haben aber auch aus unserem Ressort heraus zum Beispiel die Förderung für regionale Wirtschaftsvereine wo ein wirklich überwiegender Anteil ein Personenunternehmer sind, die bei diesen regionalen Wirtschaftsvereinen Mitglieder sind, wo es auch darum geht, die Sichtbarkeit entsprechend zu erhöhen, aber auch die Kooperation untereinander entsprechend zu unterstützen. Das beste Beispiel ist für mich mein Oberkärnten, der Verein äh, Sichtbarmacher, ähm, kommt aus der Kreativwirtschaft heraus, sind äh, fast durch die Bank ein Personenunternehmen die sich alleine natürlich gerade im, im ländlichen Bereich nicht leicht getan haben, auch entsprechend am Markt wahrnehmbar zu sein und die haben sich zusammengeschlossen zu einem Verein eben unter dieser Dachmarke Sichtbarmacher und wir haben da einige Initiativen von ihnen mit unterstützt und äh, die äh, nehmen das extrem positiv natürlich auf, weil es dadurch natürlich gelingt, nicht nur im Zentralraum in der Kreativbranche äh, äh, sich entsprechend unternehmerisch verwirklichen zu können, sondern eben auch in den ländlichen Bereichen und das halte ich für ein ganz, ganz wesentliches Asset. Und diesen Weg würde ich gerne in den nächsten Jahren weitergehen.
1: Herzlichen Dank. Herr Angerer, wo sieht die FPÖ Chancen oder was setzt die FPÖ für die EPU in Kärnten um?
0: Ja, ich glaube, man, wie viele andere Dinge kann man nicht alles nur auf Landesebene lösen. Wir sind ein föderaler Staat und sehr vieles wird auf Bundesebene auch gelöst. Und äh, ich habe als Wirtschaftsprecher im Nationalrat schon viele Initiativen gesetzt, die EPUs, Denen, mit denen EPUs geholfen werden kann. Das ist zum Beispiel, es ist langst, längst überfällig, dass wir eine neue Gewerbeordnung machen, dass die Gewerbeordnung überarbeitet wird. Es hat die jetzige Regierung vor kurzem eine Änderung in der Gewerbeordnung gemacht. Das ist, muss ich ehrlich sagen, voll, voll eher unter dem Bereich marginale Änderung oder fast ein bisschen zum darüber zu schmunzeln, weil dass man den Gewerbeschein jetzt nicht mehr in, in Leinenform bekommt, sondern als Scheckkarte. Das hilft den EBUs relativ wenig. Wir haben unter Schwarz-Blau in der Bundesregierung auch schon Maßnahmen gesetzt, die den EBUs massiv helfen. Das ist zum Beispiel die Geringfügigkeitsgrenze, wurde erhöht auf 1000 Euro. Es sind die Tarifstufen von der Einkommensteuer gesenkt worden von 35 auf 30 Prozent. Nächste Stufe ist 40 auf, oder von 42 auf 40 Prozent. Das sind Entlastungen für die EPUs gewesen. Und wir brauchen auch, und da spreche ich auch die Wirtschaftskammer an, auch wenn ich hier herinnen sitze bei der Wirtschaftskammer. Wir wären auch dafür, dass die Wirtschaftskammer hier einen Schritt in die Richtung EPUs geht und zumindest einmal die Mehrfachmitgliedschaft abschafft bei, den, bei der Wirtschaftskammer von den, von den Gewerbebetrieben, würde ihnen auch helfen. Also das ist ein Zugang, den wir haben und den wir auch unterstützen würden. Was wir in Kärnten, was ich in Kärnten als Fehler Alte, was diese vergangene Landesregierung gemacht hat, ist die Abschaffung der Entwicklungsagentur, die hier viele Maßnahmen gesetzt hat äh, und eben Entwicklungen in den Regionen auch unterstützt hat, zu, zum Beispiel wie den Verein Zukunft Handwerk Industrie Oberkärnten, der im Geld eine vorbildhafte äh, Entwicklung gemacht hat, auch was die Ausbildung von Lehrlingen betrifft äh, und das hat man in Kärnten abgeschafft. Und das halte ich für einen schweren Fehler. Man muss ja aktiv als, als Politik mitgestalten und, und die Unternehmen, vor allem EBUs, auch unterstützen.
1: Mhm. Herzlichen Dank. Frau Schaunig, EBU bei der SPÖ. Wo liegen die Schwerpunkte? Ich glaube, das ist einer unserer wirklich
2: großen Schwerpunkte, auch im Bereich unserer politischen Ausrichtung. Und ich möchte vorweg einmal ein Danke sagen. Viele der Dinge, die ich jetzt dann aufzählen darf, nur in kurzen Schlagworten. Die sind aus Kooperationen und Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern der Wirtschaftskammer im Rahmen der Sozialpartnergespräche der Landesregierung oder auch Institutionen wie dem Baugipfel entstanden. Und ich glaube, das Sinnvollste und das Erste vor allen Maßnahmen ist Zuhören. Denn diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, die wissen am besten, was sie brauchen. Und heute, wenn man eine Zeitung aufgeschlagen hat, ein Bericht zu den Pop-up-Stores, das ist eine der Initiativen, die ganz, ganz toll gegriffen haben und wo viele Startups und EPUs haben ausprobieren können, funktioniert meine Geschäftsidee, wie reagieren Kundinnen und Kunden und diese Maßnahme des KWF gemeinschaftlich mit den Städten in Kärnten, glaube ich, ist eine sehr gute Initiative. Wir haben weitere Initiativen wie EPU plus 1, der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin und das ist oft eine wertvolle Ergänzung, denn ein Personenunternehmen, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind Fachfrauen, die so engagiert sind und brennen für das, was sie tun. Und dann bleibt der zweite Teil, der wirtschaftlich aber notwendig ist, das Rechnung schreiben, das Nachtelefonieren manchmal übrig. Und die Reaktionen auf diese Maßnahme, die waren ganz toll, weil viele gesagt haben, jetzt kann ich mich endlich mit dem beschäftigen, was mir wirklich interessiert, nämlich mit meinem, mit meinem unternehmerischen Tun. Und der zweite Teil fällt weg. Wir haben jetzt auch eine neue Initiative, die jetzt startet mit den neuen KWF-Richtlinien. Das sind Investitionsförderungen die schon im kleineren Bereich greifen und eine spezielle Maßnahme für Unternehmen unter vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstellen. Bis zu 10 Prozent Investitionsförderung kombiniert mit ERP-Krediten und AWS-Maßnahmen, also hier ebenfalls eine ganze Bandbreite. Und ich glaube gerade für EPUs wichtig, da sind diese Vernetzungsmöglichkeiten im Rahmen, der, im Rahmen der Cluster. Wir haben im Smalltalk vorher schon erwähnt, es gab den Green Tech Cluster Event im Makerspace, wo Vernetzungen hergestellt wird zu Zukunftsthemen der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass es gerade für größere Unternehmen auch ganz wichtig ist, diese Kooperation mit EPUs, mit kleineren Unternehmen. Denn ein großes Unternehmen, das hat eine gewisse Struktur. Und für mich sind die EPUs so ein bisschen die Schnellbude, die dann dort schnell was liefern können, wenn sie im Unternehmen vielleicht ein bisschen länger braucht. Und die Spezialistinnen und Spezialisten zu Einzelthemen und diese perfekte Ergänzung und das Kombinieren, ich glaube, das ist auch ein Asset und diese Bereiche möchten wir ausbauen. Und dann noch so Kleinigkeiten wie im Wohnbau sehen wir hinkünftig vor, dass wir auch gemeinschaftliche Büroräumlichkeiten und ähnliches schon einplanen, weil wir auch aus Covid gelernt haben, dass viele von zu Hause arbeiten, aber diese Differenzierung zwischen Wohnbereich und Arbeitsbereich trotzdem aufrechterhalten sollen und auch diese Angebote werden ausgebaut.
1: Herzlichen Dank, da haben jetzt zwei Themen schon drinnen gehabt, Pop-Up-Stores, Coworking Spaces und so weiter, was sicher wichtig werden wird. Aber was auch kommen ist mit dem Thema Sichtbar machen mit dem Verein, etwas, was EPU irrsinnig gerne tun, ist, sich für Projekte ein Projektteam zu konzertieren, um dann gemeinsam aufzutreten und gemeinsam auch Projekte abzuarbeiten. Da möchte ich ein bisschen zum Thema Vergaberecht kommen. Beim Vergaberecht ist es noch so, dass man als EPU durchaus Nachteile beziehungsweise keine Vorteile hat, wenn man sich bewerben möchte. Welche Vorteile könnte man für EPU-Bietergemeinschaften im Vergaberecht schaffen, sodass auch EPUs im öffentlichen Bereich mitarbeiten können? Ich starte jetzt mit dem Herrn Angerer, bitte.
0: Also Vergaberecht ist natürlich ein, ein Riesenthema und äh, im, vor allem im Bereich der öffentlichen Hand haben wir natürlich die Möglichkeit, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass äh, vor allem EPUs und vor allem regionale Unternehmen äh, zum, zum Zug kommen, primär zum Zug kommen. Wir müssen uns natürlich alle dem Wettbewerb stellen und auch die EPUs müssen sich dem Wettbewerb stellen. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, dass ich ein nicht nur immer das Billigstbieter-Prinzip anwende, sondern eben auch ein Bestbieterprinzip prinzip Und ich glaube, das kann man dementsprechend auch gestalten, auch auf Gemeindeebene. Wir tun das, dass wir hier vorrangig die Unternehmen vor Ort, und hier sind es sehr oft kleine und ein, ein auch mit einbinden in Projekte. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Coworking Space oder Impulszentren, wie es ja auch gegeben hat in Kärnten. Ich durfte ja auch federführend zum Beispiel einem Impulszentrum im Spital an Drau beim Zebra äh, mitentwickeln und mitgestalten. Das hat sich toll entwickelt. Da sind äh, kleine mittlere Unternehmen drinnen, da sind EPUs drinnen äh, in, im Bereich Handwerk, äh, die hier toll zusammenarbeiten. Und äh, ich habe selber in unserer Gemeinde mit dem Zebra schon mehrere Projekte umgesetzt. Äh, derzeit bauen wir gerade unsere Arztpraxis um. Mit, diesen, mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Bittergemeinschaft oder mit dieser Unternehmensgemeinschaft und äh, leben das auch wirklich vor äh, und reden nicht nur davon, dass wir EPUs unterstützen.
1: Sehr gut. Frau Schaunig, Vergaberecht für EPUs. Welche Vorteile könnte man schaffen für EPU?
2: Also das, was wir alle einhalten müssen, ist das Wettbewerbsrecht, diese rechtlichen Rahmenbedingungen gibt, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen, das hat das Land Kärnten ja bereits gezeigt, gibt es Möglichkeiten, zum einen nicht das billigstbieter anzuwenden, sondern das Bestbieterinnenprinzip. Und EPUs haben ja oft den Vorteil, in Bereichen anzubieten, wo ich Vergleichsangebote brauche, aber nicht diese große Ausschreibung, wie es halt bei Großverfahren notwendig ist. Und ich glaube, dass gerade die Kooperation auch zwischen EPUs sicherstellt, dass es hier Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, aus, den, aus der Praxis heraus, wir haben jetzt schon das Bestbieterinnenprinzip, wir haben die Möglichkeit, die Entfernung über die CO2-Belastung hier entsprechend mit anzuwenden. Es gibt die Möglichkeit, Ausschreibungen mit Juryverfahren zu machen, wo auch eine Bewertung möglich ist der unterschiedlichen Angebote. Also mit gutem Willen ist hier vieles möglich und das setzen wir auch bereits um. Und es sind eine Reihe von EPUs, die auch immer wieder tätig sind, ganz egal, ob das im Beratungsbereich ist, in Unterstützungsbereichen, in der Kommunikation, also ganz unterschiedliche Bereiche. Und ich glaube, ein Erfolgsrezept ist wirklich auch das gemeinschaftliche Auftreten in Bietergemeinschaften. Denn in vielen Bereichen braucht es einfach auch die Absicherung, was ist, wenn einer ausfällt. Und diese Kooperation, die EPUs ja fast zwangsläufig umsetzen, das ist wirklich ein Erfolgsschlüssel.
1: Dankeschön, Sebastian.
3: Ja, das Vergaberecht ist ja eine Bundesmaterie natürlich, aber ich glaube, man darf da schon auch auf Landesebene sich gemeinschaftlich drüber Gedanken machen, wie man auch auf dieser Ebene allfällige Änderungen andenken könnte, damit die EPUs dann am Ende des Tages auch tatsächlich einen Vorteil haben. Was natürlich verfassungsrechtlich schwierig wäre, wäre einfach ins Vergabegesetz hineinzuschreiben, dass ein zu bevorzugen sind. Also das wird sich nicht ganz ausgehen. Aber ich glaube, ähm, Vorschläge, die man durchaus diskutieren kann, ist eben äh, zum einen das Thema der Bietergemeinschaften, weil natürlich, wie wir heute ja auch schon gehört haben, der Spezialisierungsgrad bei EPUs oft sehr, sehr hoch ist. Das heißt aber, wenn ich mehrere dieser hochspezialisierten EPUs zusammennehmen kann, dann habe ich natürlich auch einen, ähm, ein, eine Bietergemeinschaft mit, mit inhaltlich und qualitativ ähm, sehr hohem Niveau. Das zweite Thema wäre natürlich auch der öffentlichen Hand, mehr Möglichkeiten zu geben, was das Splitting von Aufträgen entsprechend angeht. Das, das würde uns auch mehr Flexibilität geben in diesem Bereich, da sage ich auch ganz, ganz offen dazu. Und zum anderen natürlich auch kann man darüber nachdenken, auch der regionalen Vergabe etwas mehr Gewicht zu verleihen. Ich weiß, auch das ist verfassungsrechtlich immer eine große Herausforderung. Aber das würde gerade bei einer Wirtschaftsstruktur, wie wir sie in Kärnten vornehmen, definitiv Vorteile mit sich bringen, auch für die EPUs.
1: Dankeschön, schön zu sehen. Wir sind Ideen im Kärnten da. Jetzt haben wir in Kärnten schon 60 Prozent EPU. Jetzt ist ein Unternehmen, das als EPU gründet, meistens nicht so der Medienhype mit großen Spatenstich und großen Eröffnungsfeiern oder vielen tollen Fotos für die Presse, sondern eher im Kleinen, bis es dann mal groß wird. Was sagen Sie dem einem Gründer, der sagt, ich möchte gründen und ich gründe mein EPU? Warum gehe ich nach Kärnten und in kein anderes Bundesland? Welchen Vorteil hat das Bundesland Kärnten für EPU? Ich starte jetzt wieder mit der Frau Schaunig, bitte.
2: In meinem Eingangsstatement habe ich schon erzählt, diese ganze Bandbreite, die wir in Kärnten in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen haben. Und ich glaube, das ist ein Argument, denn egal in welchem Sektor ich tätig bin, ich kann da gut andocken die Möglichkeit, sich an unterschiedlichen Clustern zu beteiligen, die Förderprogramme, die wir haben, dann die Möglichkeit, auch ein bisschen was auszuprobieren, wie schon erwähnt, über auch Förderschienen, die es in Kärnten gibt. Und ja, wir haben auch günstigere Mietkonditionen wie andere Bundesländer. Das ist sicher auch ein Argument. Und als Kärntnerinnen und Kärntnerin sei man das einfach erlaubt, weil es bei uns so schön
1: ist. Herzlichen Dank. Genau. Jetzt mal weiter mit dem Sebastian, bitte.
3: Ich ja, glaube, wir haben in Kärnten wirklich große Vorteile, schon alleine eben durch die Initiativen, die wir ja gemeinsam haben, eben Grow-Up-Initiative, Förderung der regionalen Wirtschaftsvereine, aber ich finde auch das extrem gute Miteinander und die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftskammer und dem Land Kärnten ist dann letztendlich auch für den Unternehmer ein sehr, sehr großer Vorteil und wenn ich mir zum Beispiel auch anschaue bei den Coworking Spaces, wo die überall sind, also die sind ja nicht nur in Klagenfurt und Villach, wir haben jetzt gerade zuletzt wieder gesehen in Obervillach, in Oberdrauburg, also auch in den sehr, sehr ländlichen ähm, Bereichen gibt es die Möglichkeit, sich als Einpersonenunternehmen entsprechend zu verwirklichen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das in, in einem Bundesland mit der wahrscheinlich breitesten und hochqualitativsten Freizeitinfrastruktur natürlich auch ist, das, sind das insgesamt schon Rahmenbedingungen, die es sehr, sehr attraktiv machen, sich in Kärnten unternehmerisch zu verwirklichen und auch mit seiner Familie hier sesshaft zu werden.
1: Dankeschön, Herr Angerer. Warum Kärnten für ein EBU und kein anderes Bundesland?
3: Ja,
0: unbestritten, dass Kärnten eines der schönsten Bundesländer äh, Österreichs ist ähm, und natürlich der Anreiz da ist, dass man hierher zieht, oder zumindest dass unsere Leute hier bleiben oder wieder zurückkommen, wenn sie studieren, äh, ist die Politik natürlich gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und äh, wie, wie gesagt, man muss das vorleben und auch tun. Also wir äh, haben auch wieder, ich nehme das wieder als Beispiel, weil man es einfach auch nachprüfen könnte und nachvollziehen kann. Wir haben einer jungen Unternehmerin bei uns in der Gemeinde jetzt die Mieträumlichkeiten entsprechend adaptiert und stellen ihr sehr günstig diese Mieträumlichkeiten zur Verfügung. Das ist sie macht Fußpflege und das wird erstens einmal ist ein tolles Angebot im Ort und zweitens ist es eine Unterstützung, die der Unternehmer dann auch wirklich spürt. Und solche Maßnahmen und ich sage Anreize, wirklich auch wirtschaftliche Unterstützungen kann jede Gemeinde, kann das Land bieten. Wir haben auch vorgeschlagen, in einem ganz anderen Bereich ein Willkommenspaket äh, zu schnüren für Ärzte. Äh, es wollen zurzeit 23 Prozent der Ärzte in Wien Wien verlassen, weil dort eben die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen die schlechtesten sind, wie man sie sich vorstellen kann. Wir brauchen Ärzte in Kärnten, also warum kein Willkommenspaket für Ärzte, dass wir ihnen hier eine Gratiswohnung anbieten und was Ähnliches könnte man für EPUs auch machen, für einen Zeitraum von einem Jahr zum Beispiel und ihnen dann helfen, hier eben sesshaft zu werden. Das sind Anreize, die man konkret tun muss und tun kann, wenn man es will.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir schon ein pop up store auch die Aktion vom Gemeinsam mit dem KWF ist ja Win-Win-Situation einerseits für die Unternehmer, andererseits zur Innenstadtbelebung. Jetzt ist immer wieder auch das, das Wort Coworking-Space gefallen. Was kann... Die Politik, was kann die Landesregierung tun, um Coworking Spaces zu fördern? Ich fange jetzt mit dem äh, Sebastian an.
3: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist da die, die Zusammenarbeit auch zwischen Land und den, und den Gemeinden. Wie wir ja schon gehört haben, ähm, sind es auch gerade eben die Landgemeinden, aber auch die Städte, die diese Infrastruktur entsprechend auch ähm, zur Verfügung stellt. Wir haben das sehr oft auch als Teil anderer und größerer Projekte, wo man sagt, man, da passt das sehr gut dazu, weil da haben wir durch dieses Infrastrukturprojekt, das wir in der Gemeinde schaffen haben wir in diesem Bereich auch eine höhere Frequenz, was ist, wenn wir dort zusätzlich einen Coworking-Space äh, mit implementieren. Und das halte ich für einen sehr, sehr guten Zugang, weil es nicht nur die Räumlichkeiten per se zur Verfügung stellt, sondern auch gleichzeitig die Sichtbarkeit dann natürlich entsprechend erhöht. Wenn ich in einem Bereich, wo ich, wo ich mehr Frequenz auch durch die Einheimischen äh, schaffe, dann genau dort den Coworking-Space entsprechend positioniere, weil was ich in den letzten Jahren auch immer wieder mitgekriegt habe, dass man sehr oft im Ort selber nicht weiß, welche tollen Unternehmen man eigentlich in diesem Bereich hat und ich glaube, da können wir noch äh, sehr, sehr viel unterstützen und das würde auch den Unternehmerinnen und Unternehmern sehr gut tun.
1: Dankeschön, Frau
2: Schaunig. Sie haben es ja schon angesprochen, es ist sehr oft die perfekte Kombination zwischen der Ortskernbelebung und der Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich habe auch schon ein Beispiel erwähnt, dort wo wir zum Beispiel gemeinnützige Wohnbauten errichten, sind Büroräumlichkeiten zwar nicht förderbar, aber natürlich in der Gesamtsumme verträglich zu errichten, wenn man das mit andenkt. Und das ist eine der Maßnahmen neben der Infrastruktur, der Glasfaserausbau ist ganz eine wichtige Maßnahme und ich bin sehr froh, dass das Projekt, das wir in Kärnten gestartet haben, jetzt so großen Anklang findet und wir auch bei den Bundesförderungen hoch erfolgreich sind. Wir sind die einzige Landesgesellschaft, die eine Fördersumme von 100 Millionen Euro nach Kärnten geholt haben für den Glaswasserausbau und die Ausbaugebiete sind im Aufrollen. Wir leiden ein bisschen darunter, dass wir das in den Zentralräumen nicht dürfen. Da müsste das Förderregime etwas angepasst werden, denn es ist fast nicht verständlich. Es sind auch in Klagenfurt-Bereiche nicht gut ausgebaut mit Glaswasserverbindungen und hier möchten wir auch gerne etwas tun. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen das Bohren, die Capretta und ich hoffe, dass wir was erreichen. Im Moment sind sie in manchen ländlichen Regionen besser versorgt als in den Zentralräumen und hier sollte eine Gleichförmigkeit bestehen. Also Infrastruktur ist ein Thema, die entsprechende Ausstattung und die Schaffung auch von räumlichen Gegebenheiten, die gut genutzt werden können. Also eine Gewinnsituation gleich auf mehreren Ebenen.
1: Dankeschön, Herr Angerer. Sie haben als Beispiel schon das Zebra in Spital gebracht. Aber was kann die Landespolitik noch tun, um Coworking Spaces in Kärnten zu fördern?
0: Also zuerst noch ganz kurz zur Glasfaser. Glasfaser ja uneingeschränkt, selbstverständlich. Nur zehn Jahre hat man geschlafen in dem Bereich. Ich kann es wieder nennen, wenn man es auch nicht hören will. Müller hat vor über zehn Jahren Glasfaser to the home umgesetzt und mit dem Kanal mitgebaut. Das wurde in ganz Kärnten verschlafen, zehn Jahre lang. Äh, zum Thema äh, Coworking Space. Ähm, ich glaube, man, man kann nicht alles über einen, einen Kamm scheren. Und man muss individuell auf die Bedürfnisse in den einzelnen Regionen eingehen. Coworking Space ist positiv, klingt gut. Man kann, hat aber nicht alle Bereiche oder alle und Jungunternehmer und ein personen -Unternehmen, die jetzt Büroräumlichkeiten brauchen und im EDV-Bereich beispielsweise tätig sind. Ich habe sehr viele, und das wissen Sie auch, bei den EPUs sind 60 Prozent, im Handwerk und Gewerbe tätig sind. Die brauchen kleine Werkstätten, die brauchen kleine, vielleicht ein kleines Büro oder in der Werkstatt drin ein Büro. Also solche Lösungen, solche Impulszentren, die sowohl das eine als auch das andere bietet, das wäre aus meiner Sicht ein tolles, eine tolle Hilfe für ganz Kärnten, dieses Projekt der Impulszentren steht in unserem Wahlprogramm schon seit mehreren Jahren, auch schon 2018, steht wieder drinnen. Also kann sich jeder ein Bild davon machen und ich glaube, das wäre etwas, wo wir massiv die Wirtschaft und vor allem die jungen Leute unterstützen könnten, dass sie vor Ort die Räumlichkeiten und die, ich sag mal, die Betriebsstätten hätten, vor allem günstig, zentral, irgendwo gemeinsam, sichtbar, Neben der Straße, weil jede Anlieferung passiert halt schon mit einem großen Lkw. Also wenn das mitten im Ort drinnen ist und jeder kennt das von seiner Gemeinde, äh, jeder fängt da mal irgendwo in der Garage an, der hat dann Riesenprobleme bei der Zufahrt und mit den Nachbarn immer die, die Konflikte. Das könnte man damit alles lösen. Das wäre mit relativ geringem Aufwand, auch finanziellen Aufwand für das Land und Gemeinden gemeinsam machbar.
1: Also kann man sagen, es so wäre ein der, der Wirtschaftskammer als Leuchtturmprojekt, der ist auch für andere Städte zu installieren. Dankeschön. Ich habe jetzt noch drei kurze Fragen an Sie. Die erste Frage, vielleicht ganz kurze Antworten, ist das Modell EPU das Modell der Zukunft, ja oder nein? wenn Ja, warum? Fangen wir an mit Herrn Angerer jetzt bitte.
0: Also mit auch, ja, aber nicht nur. Also ich, ich, ich bin dagegen, dass man Dinge so einschränkt, jeden jungen Unternehmer soll man es so leicht wie möglich machen, dass er ein EPU gründet und startet, aber man soll es nicht auf das hineinschränken. Also selbstverständlich Unterstützung und es ist natürlich ein Modell der Zukunft, aber nicht nur das einzige.
1: Frau Schaunig.
2: In vielen Bereichen ist es der Start in die Selbstständigkeit und deshalb das Modell der Gegenwart und das Modell der Zukunft. Und aus vielen EPUs werden dann, Sie haben heute selber schon ein Beispiel gebracht, ganz tolle international tätige Unternehmen.
1: denn?
3: Ich kann mit dem nur anschließen, dass, dass äh, die, das Modell des EPUs natürlich sehr oft auch der Start für größere Unternehmen äh, ist, ähm, aber auch wenn sich jemand bewusst dazu entscheidet, ein ein personen zu bleiben und äh, einfach nur unter Anführungszeichen, ohne das jetzt schmälern zu wollen, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, es ist ein Start ins Unternehmerleben auf jeden Fall und deswegen wird das nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft immer eine begrüßenswerte Entscheidung sein.
1: Dankeschön. Ich habe mir im Vorfeld natürlich auch alle Programme von Ihnen angeschaut. Jetzt eine Schätzfrage für Sie. Jetzt starte ich mit dem Sebastian. Was glaubst du, wie oft kommt das Wort EPU im Wahlprogramm der ÖVP vor?
3: Das kann ich dir beileibe nicht beantworten. Da muss ich leider passen, so peinlich das jetzt gerade ist.
1: Dann mache ich die Auflösung Zum Schluss, Frau Schaunig, wie oft kommt es bei der SPÖ vor?
2: Dann muss ich leider die gleiche Antwort geben, aber ich glaube an den Maßnahmen gemessen, die vorgeschlagen werden, sind ganz viele dafür, die für EPUs passend sind.
1: Herr Angerer, wie oft steht EPU im Wahlprogramm der FPÖ?
0: Also die Anzahl weiß ich nicht genau. Ich gehe davon aus, dass es drinsteht, weil ich mehrere Initiativen und Anträge dazu im Parlament auch gestellt habe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass weil wir diese Anträge und Anfragen oder Maßnahmen und, und, und Punkte auch übernommen haben, auch im Programm drinnen stehen wird.
1: Ich darf es auflösen. Startup kommt in allen Programmen vor. Beim Wort EPU haben wir durchaus noch Luft nach oben. Es kommt nämlich tatsächlich nur bei der SPÖ, aber auch dort nur zweimal vor. Also da, das ein bisschen auszudefinieren, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Dann darf ich als Abschlussrunde die letzte Frage stellen. Ich fange jetzt mit, mit der Frau Schaunig an. Frau Schaunig, warum soll ein EPU die SPÖ wählen und Ihnen seine Vorzugsstimme geben? Ganz kurz, bitte. Also ich hoffe, dass viele EPUs jetzt zugehört
2: haben und die Vorstellungen und die Unterstützungsmaßnahmen gehört haben. Und vielleicht noch ein Argument. Ich war Teil eines Zwei-Frauen-Unternehmens und... Ja, ich kenne das auch aus der Praxis und es ist spannend und ich kann alle nur ermutigen, die diesen Schritt setzen wollen. Es ist herausfordernd, es ist spannend und ich glaube, wir haben ein reichliches Angebot auch von Unterstützungsmaßnahmen in allen Bereichen, wo ein Bundesland tätig werden kann.
1: Herr Angerer, warum FPÖ, warum Erwin Angerer?
0: Ich würde einmal sagen, man kann sich ein Bild machen über meine Arbeit im Parlament, die ist öffentlich zugänglich und äh, es kann jeder... Da so gibt es einige in Kärnten mit Unternehmerinnen und Unternehmern reden, die mit mir zu tun gehabt haben persönlich äh, und sich dann ein Bild machen, wie, wie ich mit, mit ihnen äh, umgegangen bin und äh, ob ich sie unterstützt habe entsprechend.
1: Dankeschön. Sebastian, warum die ÖVP und Sebastian Schuschnig?
3: Weil ich glaube in den letzten Jahren gesagt habe, dass ich ein äh, verlässlicher und vor allem greifbarer Partner für die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Bereich bin. Obwohl die Regierungsarbeit mitunter natürlich auch zeitlich sehr herausfordernd sein kann, bin ich im Jahr in rund 150 Betrieben und zwar nicht nur in den, in den Großen, die eh jeder kennt, sondern auch in sehr vielen ein Und mir ist es sehr ja wichtig, dass ich mir vor Ort auch Zeit nehme. Also bei mir gibt es unter ein, anderthalb Stunden grundsätzlich keine Betriebsbesuche, weil es auch darum geht, sich wirklich für das Gespräch Zeit zu nehmen, außer zu finden, wo gibt es vielleicht die Notwendigkeit für Hilfestellungen, wie kann ich unterstützen, es haben auch in aller Regel durch die Bank alle meine Telefonnummer. Sie wissen, dass wir ein sehr offenes äh, Büro auch leben, dass man bei mir einfach anrufen kann, wenn man irgendwas braucht. Ich mache jetzt keine großen Versprechungen, dass ich eh alles lösen kann bis hin zum Weltfrieden. Das äh, wird nicht passieren. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man in der Politik wirklich äh, greifbar ist, dass der Unternehmer ein Gesicht auch zu mir hat, weil er sagt, mit dem bin ich schon auf einem Café zusammengesessen. Wenn ihr was braucht, den rufe ich einfach an und die weiße Unterstützung. Und genauso werde ich das auch die nächsten Jahre leben, weil so bin ich halt einfach.
1: Herzlichen Dank. Dann darf ich ein Danke in die ganze Runde schicken. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dafür die offenen und ehrlichen Antworten. Darf als EPU-Sprecherin noch mitschicken, holt uns bitte immer wieder gerne ein bisschen zu, weil wir sind die Praktiker, wir sind draußen, wir wissen, wo der Schuh drückt, wir diskutieren gerne mit euch mit wünsche Ihnen allen viel Erfolg für die Landtagswahlen und zurück herzlichen Dank und einen schönen Vormittag.
3: Vielen Dank, alles Gute, schöne Danke. Woche.
1: Danke für die Einladung.